1: Mi nombre es Sandra Navarro, fundadora de FLA 101, compañía referente en España en optimización de negocios digitales. Voy a ser tu anfitriona en todos los episodios de Podcast 101 en los que nos adentraremos en el amplio y a veces misterioso mundo de los negocios digitales. Puedes preguntar, hacer comentarios, sugerir invitados o proponer temáticas escribiéndonos a través de las redes sociales de FLA 101 o directamente a través de mis redes sociales. Sandra N. Lecina en Twitter o Instagram o a través de LinkedIn buscando mi nombre, Sandra Navarro. Y ahora hablemos de negocios digitales en Podcast 101. Bienvenidos. Bienvenidos a la sección de negocios digitales de Podcast 101. Conocí al invitado que tenemos hoy en la cafetería de un ave Madrid-Zaragoza. Para los que viajamos continuamente entre Madrid y Zaragoza, sabemos que lo más aburrido son esos trayectos interminables. Eh, pero, sin embargo, este fue diferente, porque lo que yo esperaba ser una monótona vuelta a casa tras un día agotador en Madrid se convirtió en una. Muy amena conversación en la cafetería hablando de metaverso, NFTs, criptomonedas, eh, realidad aumentada, extendida. Bueno, fue una maravilla de conversación. Héctor, que es nuestro invitado, es CEO y cofundador de Imascono, que es un estudio de tecnologías creativas especializado en realidad extendida. Héctor, muchísimas gracias por estar hoy conmigo, por haber aceptado esta invitación y encantada de tenerte.
0: Gracias, gracias a vosotros. Eh, como bien dices, nunca sabes lo que te deparará la, la cafetería del ave. Sí que es cierto que muchas veces se aprovechan los trayectos para ir trabajando, pero cuando te cruzas con personas con las que pues, puedes eh, compartir profesión, puedes compartir comentarios y, como bien dices, tener un, un rato divertido, ¿no? hablando de las aventuras del, del, del empresario y, y de las nuevas tecnologías, pues yo creo que fue un momento muy chulo, muy ocasional y que todos lo, lo disfrutamos.
1: Desde luego. Bueno, pues antes de, antes de empezar y meternos en, en materia de todas esas cosas que nos tienes que contar, háblanos un segundo de, de ti, de tu background profesional y personal, de dónde vienes y cómo has llegado a este punto vital que estás viviendo en Imascono.
0: Bueno, pues aquí nos podemos ir pues muy, a, muy atrás. Eh, además, esto siempre es una cosa que sí que me gusta contar y que me gusta comentar porque al final conforme van pasando los años y nos vamos haciendo mayores pues reflexionas más y parte de estas reflexiones un poco que voy a contar en esta pregunta en concreto pues también vienen de la reflexión y la introspección eh, que uno hace no, conforme va pasando el tiempo y es cierto que, que yo desde que era muy pequeño eh, siempre me ha, gustado mucho, eh, me ha gustado mucho el mundo del cine, el mundo de los videojuegos en el mundo de las series, siempre he tenido una relación especial ¿no? con, con esa parte del mundo audiovisual, con el mundo así también un poco tequi, ¿no? tecnológico, me gustaban también mucho los legos, de montar y desmontar las cosas, eh, también dibujar, eh, no sé, siempre me veía como inventando cosas, ¿no? siempre me gustaba un poco digamos esa rama un poco más constructora o más maker ¿no? que, que, se, que se llama ahora. Y claro, eso te das cuenta conforme pasan los años. Y para mí, pues por ejemplo, en películas como Toy Story, eh, películas como Parque Jurásico, que realmente era muy pequeñito porque tenía 4 o 5 años, pues a mí ya me llamaron mucho la atención en, en cómo traían algo que no existía de verdad al mundo real a través de los efectos especiales. Y luego, como incluso esos efectos especiales o eso que era imaginario lo podías disfrutar de forma interactiva en un videojuego. Entonces yo, yo siempre me tiro ¿no? por, por esos primeros años de vida o, digamos, cuando éramos pequeños que somos, somos, solemos explorar para tratar de entender el por qué acabo haciendo todo esto. ¿no? Y yo creo que parte de mi profesión actual se debe, digamos, a esos gustos, a esos hobbies y a esa manera de entender, digamos, el mundo visual en, en los primeros años de vida o cuando ya eres un poquito más adolescente. ¿no? Y al final eso, pues bueno, a mí me llevó a, a estudiar una ingeniería Um, un poco híbrida también con ingeniería en diseño industrial porque me gustaba la parte tanto técnica más ingeniería como la parte más creativa siempre me considero una persona un poco bipolar ¿no? en ese aspecto, que me gustaba también lo lógico pero me gustaba mucho también lo creativo como lo lógico podía dar lugar a lo creativo, ¿no? como la imaginación se podía aplicar y y al final, pues bueno, eh, me estuve desarrollando, digamos, en, en esas materias y en lo que sería la carrera de ingeniería. Y luego hice un máster en Valencia, también de ingeniería, en diseño industrial. Pero ahí, yo recuerdo que era el año 2010, justo acababa de salir el iPad. Y, y a mí siempre había algo que me había traído mucho de las pantallas, ¿no? Que eran las interfaces, que se podía desarrollar en las interfaces, como era un poco la relación, digamos, con, el, con la máquina, ¿no? Y, y estuve descubriendo para el TCM, nuevas tecnologías, y descubrí la realidad aumentada. Y bueno, me volví loco. O sea, me, yo había estudiado programación en la carrera, pero ya me puse a hacer una página web con diferentes frameworks que había encontrado de, de realidad aumentada, que me acuerdo que en ese momento eran estaban en japonés. O sea, estuve ahí descargándome frameworks en japonés aprendiendo y al final me hice como una web portfolio de mis proyectos que se podían ver con unas tarjetas de realidad aumentada. Eh, entonces, yo siempre digo que para mí eso fue un, un punto importante porque me di cuenta de que ese era el futuro de, de, de lo que tenía que ver la comunicación con los ordenadores. O Yo veía cómo se podían mezclar, digamos, esos dos mundos. Justo coincidió que terminando el máster, también, como decía, me gustaba un poco la parte más creativa y relacionada con el mundo del diseño, gané el cartel de las fiestas del Pilar de 2010. Entonces, bueno, eso sí, eso me, me introdujo. Bueno, para los que no seáis de Zaragoza, en las fiestas del Pilar aquí pues son un evento muy importante. <risa> y, y ganar el cartel es, era en su día, yo creo que ahora sigue siendo también más o menos el premio lo mismo, pero un premio muy considerable, que eran 3.000 euros y luego, aparte que, que te introduce en el mundo profesional, ya sí fue, ¿no? Entonces, yo digamos, con ese proyecto tuve ofertas de, de varios estudios. Y, y ya directamente empecé a trabajar incluso en las aplicaciones del Pilar, que también supusieron un trabajo bastante denso. Y ya, ya directamente con eso, pues por ejemplo, me hice ya autónomo. ¿no? Me hice autónomo, empecé a trabajar y luego ya también eh, trabajaba en un estudio pues, a media jornada. O sea, yo era autónomo y e iba pues más o menos de alguna forma pues convalidando mi trabajo. Y en esos eh, momentos y en, eh, y en ese tiempo... Eh, yo, claro, con la realidad aumentada seguía RQR, ¿no? Veía muchas posibilidades de qué es lo que se podía hacer, que se podía desarrollar y buscaba formas de aplicarla, ¿vale? Había visto camisetas, había visto eh, packaging, había visto carteles de película, empezaba a ver cosas, lo que pasa que, por ejemplo, todo lo que había hecho yo hasta el momento era todo en web, ¿vale? Entonces, bueno, en, justo en esa inquietud, pues conozco a mi socio Pedro que había empezado con una marca de camisetas y, y nos pusieron en común, pues eso, un compañero, un amigo mío de toda la vida, eh, que ellos habían estudiado juntos diseño de interiores y, y nos conocimos y él estaba buscando a alguien para hacer una web y yo, bueno, pues como era autónomo, pues casi, casi me lancé a hacer la web, ¿no? Pero cuando lo conocí y vi un poco también lo de las camisetas, dije, ah, pues igual esta es la oportunidad para hacer camisetas de realidad aumentada. <risa> Entonces, bueno, eh, en ese aspecto lo engañé un poco. <risa> Fue como, bueno, le engañé y luego evidentemente nos, nos motivamos y empezamos a tope, ¿no? Y la idea era, pues entre ambos, desarrollar el, lo que serían las primeras camisetas de realidad aumentada en el sector textil, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, eh, empezamos a presentar incluso subvenciones para poder desarrollar el proyecto, como mientras tanto trabajábamos, pues, al final eh, de lo que se trataba, pues, yo claro, era autónomo, él incluso trabajaba en un bar y jugaba fútbol, pues, con lo que nosotros íbamos ganando, pues, nos íbamos costando un poco el tema de la empresa. Y ahí ya en el año 2010, a finales de 2010, comienzos de 2011, pues, echamos al programa de emprendimiento de Zaragoza Activa, y, y fuimos uno de los primeros semilleristas, del primer semillero de ideas de Zaragoza Activa. Y bueno, pues a partir de ella, pues, pues todo fue poquito a poco evolucionando, luego pasamos al vivero, luego conseguimos estar en un... Eh, o sea, las camistas las hicimos con Brosman, que eran unos ilustradores que luego nos pusieron en contacto con, con, con el Festival de Diseño de Barcelona, entonces bueno, todo fue evolucionando, ¿no? hasta que más o menos eso por el año 2013 pues ya de, o sea, decidimos dar un giro porque las camisetas o, habíamos conseguido vender muchas unidades y habíamos vendido prácticamente todo lo que habíamos producido pero claro no era realmente nuestro sector o sea el sector textil yo particularmente o sea no lo conocíamos pues él había empezado un poco con las camisetas pero no era algo en lo que nos supiésemos mover en ese aspecto no y a partir de allá pues empezamos con un proyecto educativo que se llama Cromville, que luego te explicaré un poquito más y ya pues en 2015 pues fuimos evolucionando empezamos a trabajar con empresas empezando a desarrollar más digamos negocio B 2 B con realidad aumentada con realidad virtual eh, un poco en lo que nosotros éramos especialistas más con esa tecnología y desde prácticamente el año 2015 pues hasta el día de hoy pues hemos desarrollado casi más de, de 300 proyectos en, en, una, en un sinfín de sectores Utilizando este tipo de tecnologías de realidad extendida y bueno, ahora últimamente no con la palabra metaverso que sí. genera mucha aceptación y mucha controversia también, eh, sí. pues evidentemente los productos que hemos desarrollado han ido muy en la línea ¿no? de lo que habíamos trabajado ya hace 11 años con tecnologías de realidad aumentada pero con todo lo que se está demandando Ahora en el mercado, ¿no? Entonces, vale. bueno, ese, ese ha sido un poco igual, igual me he extendido un poco.
1: Bueno, <risa> bueno pero es que el recorrido, el recorrido tiene lo suyo. Eh, sí que me ha parecido súper interesante al principio, ¿no? Cuando nos has contado tus inicios, hay dos cosas con las que me he sentido como muy identificada, ¿no? Eh, que cuando eras pequeñito te llamaban la atención ciertas cosas a las que finalmente te has acabado dedicando profesionalmente. Y yo tengo mm. una frase que la tengo grabada a fuego y es que si tú te observas a ti mismo. Lo que te llama la atención es lo que te define.
0: Sí, es, bueno, de, de, eso es, es, de eso es lo que, a lo que me refería con el proceso introspectivo, ¿sabes? Uh -huh. Que al final, mirando hacia atrás y entendiendo el recorrido, uh -huh. al final averiguas ¿no? Eh, por qué estás ahí y claro y además que por ejemplo yo nunca lo cuento mucho pero por ejemplo para mí el deporte ha sido muy importante durante todo este tiempo porque te da una metodología te da un proceso para mi es salud mental no pero eso define quizás mi forma de trabajar sabes uh -huh. pero lo que realmente me gusta y, y lo que como bien dices tú me llama la atención y define más como yo soy es esa rama, ¿no? Esa rama más, más creativa, esa rama más tecnológica, esa, más, esa rama más inventiva, más eh, interactiva, ¿no? En cómo eres capaz de traer las cosas que te imaginas al mundo real a través de la tecnología. Y para mí los ejemplos son pues las películas, los videojuegos, las series, ¿no? Como esa ficción, tú consigues vivirla y consigues sobre todo emocionarte con ella.
1: Claro. Es que esa misma introspección eh, yo también la he llevado a cabo, ¿no? Y lo que tú dices, la haces, la haces de adulta, ¿no? Al final dices, <risa> ostras, yo yo estudié esto, yo también hice una ingeniería, pero al final es porque se aproximaba más a las cosas que, me, que te gustaban, ¿no? Eh, pero yo he acabado ahora mismo siendo empresaria, me dedico a la gestión, ¿vale? De proyectos, sí. gestión empresarial, sí. estrategia y digo, ostras, y yo esto, claro, no lo podía haber decidido antes porque tampoco había una guía, ¿no? En los colegios o en las universidades de claro. que se te da bien, que te llama la atención ¿y cómo, y cómo te voy a guiar ahí, ¿no? Y entonces yo sí que hice ese ejercicio de introspecciones, ¿Qué cosas me llamaban a mí la atención cuando era niña? Bueno, pues una de mis películas favoritas era Armas de Mujer. Melanie Griffin, por favor. O sea, una mujer empoderada, hecha a sí misma, que sobresale, ¿sabes? Entonces sí. luego te vas dando cuenta de que las cosas que te van llamando la atención y que te gustan eh, son las que te van definiendo no y que vas eligiendo esos, esos caminos. Otra cosa que has comentado, que también me he sentido muy identificada, es cuando has dicho, el día que yo descubro la realidad aumentada eh, y, y veo lo que se puede hacer, de repente me hago una web, empiezo a desarrollar esto hasta el infinito, pero vamos, sin que nadie te lo pida, es como que me sumerjo, me tiro al mar y empiezo sí. a bucear en un mundo que dices, Dios, me he enamorado. Y yo muchas sí. veces describo esos dos, yo tuve dos hitos en mi vida profesional que me pasó eso. La primera mm. vez fue cuando yo venía de ser ingeniera de hardware y descubro, y descubro la gestión de proyectos, que dije, Dios, esto es lo mío, y de repente sí. empiezo a leer, empiezo a trabajarlo, y es como que te enamoras profesionalmente de lo que haces, y la segunda vez fue cuando años después descubro internet, no como usuaria, sino como profesional, y de nuevo, me vuelvo a enamorar. Y lo que dices, en 24 horas te haces tu primera web, empiezas a estudiar, a, a mirarte cosas. Entonces creo que eso, esos hitos eh, son muy importantes, esas, esas introspecciones, ¿no? Qué cosas eh, te llamaban la atención y que te, han hecho, y te y has hecho que te desarrolles y qué cosas te enamoran por el camino. Es que es importantísimo.
0: Y además hay, hay niveles de enamoramiento, eh porque claro, una cosa es cuando empiezas, como bien dices, vale, pues empiezo, me gusta la realidad aumentada, si hace falta me produzco la realidad aumentada, me diseño las camisetas, me hago los tres, lo, todo, o sea, todo, pero luego ya está en cuanto ya controlas eso o por lo menos ya has probado esa faceta, Ahora es lo que dices tú. Ahora, esto cómo lo evoluciono y cómo genero una estrategia y cómo consigo o cómo se consigue tener un equipo que, que, que de forma todo esto y cómo gestionas a la gente y cómo de manera empresarial haces que esto crezca. ¿no? Ese ese, ese también es un, como un level 2, ¿no? un level 3 de desenamoramiento, de cómo va evolucionando sí. y que sigues buscando más, pero te das cuenta de que tú por ti mismo estás limitado y que al final, sí. evidentemente, necesitas un equipo. Que piense igual que tú, que estéis más o menos en, en el mismo elemento, ¿no? Un poco Totalmente. con referencia a la, a, la, a la frase de Ken Robinson, al libro de Ken Robinson, que estén un poco en tu misma sintonía para boom, proyectar muchísimo más. Entonces, eso también siempre dicen que es una actitud, pero yo creo que el nivel de enamoramiento te lleva a emprender, a ser empresario, a evolucionar el proyecto y a seguir con todo hacia adelante.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora pasaremos a hablar de Imascono, de la empresa que ya nos has ido adelantando qué cosas hacéis y nos las vas a contar más en detalle, pero has empezado a decir términos que para algunos oyentes estarán clarísimos, pero para otros seguramente no tanto. Has hablado de realidad virtual, eh, realidad aumentada, no lo hemos mencionado aún creo, pero también puede salir realidad extendida o mixta, metaverso. Entonces, en tus en tus palabras eh, y lo fácil a los oyentes, explícanos ¿no? la diferencia entre estos conceptos.
0: Pues mira, muy sencillito, ¿vale? Eh, y además os voy a poner ejemplos con películas, ¿vale? Para ah, que... <risa> Mirar, eh, si vamos de un extremo a otro, ¿vale? Si pensamos en un entorno totalmente virtual, donde te tienes que poner unas gafas totalmente opacas, donde entras en un mundo que es completamente digital, hablamos de realidad virtual. ¿Vale? Como si fuese Matrix, ¿vale? Yo me pongo uh -huh. unas gafas, acordaros que en Matrix te conectabas el cable y entrabas ya en el mundo. Sí. Pues aquí te pones unas gafas en vez del cable y entras ya en un mundo que es completamente digital.
1: Con bueno, tu avatar... Y la serie más reciente, Periferal, que me está encantando.
0: Sí, sí, sí. Bueno, además no, de Amazon Prime, sin hacer sí. ningún tipo de publicidad. <risa>
1: sí.
0: Bueno, esa, esa ya incluso hay que detenerse un poco a entenderla, ¿eh? porque sí. habla de realidad virtual, futuro, sí, sí, pasado, sí. presente. O sea, hay que analizarla un poco, porque en un momento determinado, si te pierdes alguna frase... <risa> Tienes que recapitular, pero bueno, cierto, sí. Cierto. Es, bueno, y, y por ejemplo por Ready Player One, ¿no? que al final es una uh -huh. expresión de realidad virtual y ya más de metaverso, ¿vale? Pero bueno, sí, chula, eso es, realidad. realidad virtual, ¿vale? Me pongo las gafas y entro en un mundo completamente digital, como si fuese un videojuego en primera persona en el que tú estás viendo todo eh, como si estuvieses dentro de, de esa parte interactiva. Luego tenemos la realidad aumentada, que la realidad aumentada, eh, todo el mundo habrá conocido el Pokémon Go, porque todo el mundo lo habrá visto.
1: Yo tengo una sí. foto que me sacó mi socio Diego Polo sentada aquí en mi sitio en la oficina, que tenía un Pokémon aquí al lado y lo, ah, estaba, sí. y lo estaba cazando y, y me hice una foto, sí, sí.
0: Pues, pues yo creo que eso es una muy buena referencia. Todos hemos vivido algún uh -huh. tipo de captura de pantalla de esas características, pero el Pokémon Go, todo el mundo lo conoce. Sí que como película a mí me gusta poner el ejemplo de Star Wars vale con los hologramas. Uh -huh. ah, sí. eh, bueno, pues cuando R2 proyecta la princesa Leia, el mensaje Obi-Wan... Bueno, pues eso es realidad aumentada en el año 1977, sin que sea posible, porque al final ya sabéis que físicamente y científicamente hablando, un holograma tal y como lo pintan en las películas, ahora mismo no se ha descubierto cómo hacerlo, porque la luz tiene que de alguna manera chocar en algún elemento material o ahora se hacen bóvedas o se hacen algún tipo de prisma o se hace pues con LEDs, ¿no? Pues bueno, si lo hacemos con, con lo que o si pensamos como en realidad aumentada se muestra todo esto a través de un dispositivo digital es colocar capas digitales en el entorno real, ¿vale? O sea, pensad en un holograma que veis a través de un móvil, a través de la cámara y que lo colocáis en el entorno real. Así pues la realidad aumentada se define como colocar elementos digitales a través de un dispositivo móvil en un entorno real, ¿vale? Y luego ya estaría la realidad mixta que realmente es como si fuese, pues digamos, un un conjunto de, de tecnologías o básicamente es la evolución de la realidad aumentada pero de lo que o como lo podemos definir de una manera mucho más eh, digamos peliculera es pues un poco similar a los hologramas pero cuando por ejemplo Iron Man empieza a tocar pues esos, esos diferentes hologramas los empieza a manipular pues eso sería un poco realidad mixta que a día de hoy es imposible pero sí que se define como la interacción entre el mundo real y el mundo virtual y el mundo virtual con el mundo real, es decir, cómo ambos mundos de alguna forma consiguen interactuar pues a través de la tecnología, de inteligencia artificial y de diferentes procesos para que al final exista una interacción entre ambos mundos. ¿no? Eso sería un poco la realidad mixta. Y luego finalmente tenemos lo que es la realidad extendida que es un término no tan académico como el resto sino que es más comercial y que agrupa todas estas tecnologías. O sea, que si en algún momento alguien habla de realidad extendida, pues se está refiriendo un poco al conjunto de realidad aumentada, virtual y mixta, ¿vale? Y luego ya metaverso, pues que metaverso es realidad virtual o digamos, ya no tanto más realidad virtual, pero es un conjunto de mundos virtuales en el que al final un usuario puede estar viajando pues con una identidad, ¿vale? O sea, sigue siendo un concepto de ciencia ficción que se está utilizando, que meta pues lo ha explotado básicamente en estos últimos, en este último año y que al final hace un poco referencia a una novela y sobre todo a la película que habrá visto todo el mundo que es Ready Player One, ¿no? Es la conjunción de los mundos virtuales en el que tú puedes interactuar casi casi como si se tratase de un mundo real. Entonces digamos que esas son un poco las definiciones que avalan la tecnología que nosotros desarrollamos y, y que sobre todo venimos eh, produciendo desde hace ya 11 años.
1: Uh -huh. O sea, que el metaverso sería como la máxima expresión de la implantación de la sociabilidad, de la economía dentro de un mundo virtual, ¿no? Sería como... Eso
0: es. Es que uh -huh. al final era un metaverso de tal metaverso del cual, pues es que al final son todo videojuegos y son todo mundos virtuales. O sea, uh -huh. Es que el metaverso sería que tú, con tu identidad, pudieses viajar de manera libre y de manera muy accesible entre los mundos. O sea, digamos, es como un estándar, como si fuese la web, el www, ¿no? Pues eso es un poco lo que se está buscando hacer, lo que pasa que aún va a tardar. Y lo que ha pasado con Meta, ya un poco aquí tratando de hacer la pequeña cuña, es que ellos han intentado vender ese concepto, siendo que aún no está desarrollado y que evidentemente es mucho más futurible que actual. Uh -huh.
1: Vale, pues entonces volvamos al mundo actual. Después de haber revisado estos conceptos, volvemos al mundo actual y cuéntanos eh, más en detalle lo que hacéis en Imascono y cuéntanoslo también, que lo haces muy bien, con ejemplos de proyectos que hayáis desarrollado y de los que os sintáis especialmente orgullosos.
0: Pues mira, lo voy a hacer así también un poco marketingiano para que la gente entienda qué es lo que desarrollamos eh, actualmente y nosotros siempre hablamos de imaginación aplicada. Vale, como te comentaba al principio, también un poco de los orígenes, cómo somos capaces de traer digamos, esas ideas y esos sueños al mundo real a través de la tecnología, pues eso es lo que nosotros desarrollamos en Imascono y evidentemente utilizando estas tecnologías que hemos estado hablando, no estas tecnologías creativas que al final nos permiten crear estas soluciones de vanguardia y no únicamente crearlas y desarrollarlas, sino también idearlas, ¿vale? Innovar sobre la idea que tiene el cliente para poder solucionársela con estas tecnologías. Y a partir de ahí, pues nosotros tenemos como diferentes líneas de producto eh, que nacen a través de la imaginación aplicada una de ellas son los Spacey Projects, que son proyectos completamente a medida donde utilizamos este tipo de tecnologías. ¿vale? Y un ejemplo sería, pues, eh, por ejemplo, eh, Tu cuento en la cocina, que es un proyecto que desarrollamos con Disney Telefónica y Ferran Adrián, y que fue un juego educativo para la cocina donde los niños a través de una cocina virtual pues, podían conocer las recetas que había hecho Ferran Adrián con Disney para eh, poder aprender a cocinarlas. Entonces, era muy guay porque los niños entraban en esta aplicación, en un, era como un videojuego, pero tú entrabas en una cocina y entrando en esa cocina en 3D, tú te movías alrededor de la cocina y podías pulsar diferentes elementos que estaban relacionados con, 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 las, con las historias de Disney. Pues imagínate, claro, historias de Disney, historias de Pixar, historias de Marvel eh, e historias de... De, de Star Wars, ¿vale? Entonces, porque son todas las marcas de, de Disney, ¿no? Actuales. Entonces, claro, ibas por una cocina y te encontrabas, pues, el martillo de Thor, sí. la careta de Iron Man, eh, pues, los guantes de Mickey. Y cuando pulsabas a cualquiera de esos objetos, se te abría la receta donde veías los elementos que tenías que utilizar y te empezaba a hacer como, digamos, un pase, como si fuese un storyboard de las cosas que tenías que hacer, ¿vale? Paso número uno. Entonces, en el paso número uno podías, podías ver la receta animada e Incluso te podías tomar una fotografía, es decir, que conforme ibas cumpliendo los pasos de cada una de las fases de, de la receta, generabas tu propia historia y cuando la acababas te aparecía un cómic ilustrado con tus fotografías y cómo habías hecho la receta. Uh -huh. que incluso tenía puntos de realidad aumentado donde te disfrazabas con la careta de Iron Man, el casco de Thor, eh, bueno era muy chulo, tenía filtros, entonces al final de las creo que treinta y tantas recetas que había, pues te podías hacer treinta y tantos cómics personalizados, entonces bueno, eso para nosotros fue un, un pedazo de proyecto porque aparte que fue gigante, estuvimos un montonazo de personas, eh, también estábamos trabajando pues con, pues con lo que te decía, con los orígenes, ¿no? Con lo sí. que a mí siempre me había gustado de pequeño. ¿no? Bueno, y con, y con, con
1: marcas muy relevantes, la verdad es que es un proyecto muy sí. interesante.
0: Fue muy chulo y, y, claro, yo me acuerdo pues estar haciendo cosas con Toy Story, pues que claro. para mí es una de las películas <risa> eh, una de las películas favoritas, ¿no? Mm. Eh, pues era, era excepcional, ¿no? Y trabajando, evidentemente, con Disney y, y con y con Telefónica, incluso codo a codo con Ferran porque al final era una aplicación que él pues, empujaba, ¿no? Fue chulísimo. Pues hasta ahí los Spacey Projects, ¿vale? Luego ya tenemos otra serie de productos... Pues un poquito más acotados, como un fotocall de realidad aumentada que se llama kimchi. También tenemos un avatar virtual con el que puedes interactuar de forma inteligente que se llama EVA. También estamos desarrollando virtual trainings en realidad virtual. Es decir, que a través de las gafas de realidad virtual tú te puedes, eh, puedes tener una interacción, o una formación paso a paso como si se tratase de un proceso real. Y luego también tenemos otro cuarto producto que es Business to Metaverse, que es con el que llevamos ya más de dos años. Y que realmente ha hecho que la empresa crezca exponencialmente y son espacios virtuales 3D interactivos a través de navegador, ¿vale? Es decir, bueno, esto que suena un poco rápido y tecnológico son webs en 3D. Como si fuesen videojuegos en el que desarrollamos acciones de negocio, ¿vale? Acciones de negocio relacionadas con showrooms que, en el que se venden objetos, como si fuesen e-commerce. Eh, también procesos formativos donde se hacen incluso onboardings eh, y, bueno, una serie, digamos, de actividades más eh, educativas. Y luego tenemos también los eventos. Entonces, en esas... Tres sabores, digamos, en esos tres tipologías de business to metaverse. Actualmente, pues, estamos hemos desarrollado ya casi 150 proyectos en los últimos dos años donde al final entendemos que ese debe ser el verdadero camino hacia el metaverso, ¿no? O sea, no el pensar ya en las gafas directamente que ahora sí que tienen aplicación sobre cosas muy concretas, sino en cómo el mundo de los videojuegos que no todo el mundo conoce, ni mucho menos, nosotros lo podemos aplicar de una manera mucho más interactiva, digamos, a, al mundo de la empresa.
1: Me contabas un día un ejemplo que me pareció muy interesante porque bueno, hablamos de formación y dices, bueno, sí, formación, ¿no? Pues en lugar de darla en un formato, la das en otra y será más divertido y más entretenido, pero va, pero puede ir también muy enfocado a reducir muchos costes de las empresas, ¿no? Y me hablabas de una formación de cómo entrenar a ciertos perfiles, de cómo descargar un camión y de hacerlo en vivo de tener que paralizar un camión, de tener que hacerlo en vivo con los riesgos también que eso supone, ¿no? Si algo si algo va mal. A hacerlo en un entorno con realidad virtual y cero riesgos, la verdad es que yo creo que se abaratan costes, se reducen riesgos y es decir que los beneficios son, son, son mucho mayores, ¿no? Que el simple el formato es más bonito o más entretenido.
0: Eso es, o sea... O sea, al final el rollo ahí está claro ¿no? y es que ahorras tiempo, ahorras dinero y ganas eh, pues muchas cosas ¿no? con este tipo de desarrollos y de proyectos, incluso en el sector industrial ¿no? que parecía hace unos años que eso iba a ser imposible. ¿no? Entonces yo creo que eh, ese, ese ejemplo que mostrabas tú y que decías tú es, es eh, indiscutible y además es que ese ejemplo surge también, eh, al que hago también un pequeño el empalme con otro de los proyectos muy chulos que hemos desarrollado digamos en, eh, en el área educativa. ¿no? Que, que es el, el proyecto de, de Cromville Que luego explicaremos un poquito más adelante Pero que, que al final yo creo que esa parte educativa Que a nosotros nos gusta tanto Hace que luego se te acabe contagiando a los otros proyectos Y es que en el proyecto que, que estoy describiendo ahora Que era sobre todo para colegios, para padres eh, Para aprender, ¿vale? Utilizamos láminas de realidad aumentada, coloreables para que los niños pudiesen aprender sobre diferentes materias. ¿no? Entonces, que al final la funcionalidad de todas estas tecnologías, que como bien dices, no es únicamente ocio y entretenimiento, sino es ocio y entretenimiento aplicado al aprendizaje. Uh -huh. y cómo pueden visualizar una realidad que les puede ayudar a ser mejores en el mundo real. Entonces, eh, Cromville es un claro ejemplo, el que comentamos de Global Expedition, que era el de la parte de de las cisternas también y otro que para nosotros ha sido muy importante es el de la ofrenda de flores ahí ¿vale? o sea, habla... sí. <risas> hablamos de ocio y entretenimiento pero ya aplicado digamos a la cultura pues como a través del producto de Business to Metaverse conseguimos virtualizar pues un evento cultural muy importante en, en Zaragoza, ¿no? que es la ofrenda de flores, donde conseguimos más de 32 millones de impactos, donde en tres años, bueno, el primer año tuvimos casi 150.000 ofrendas y en estos dos últimos años hemos superado las 200.000 ofrendas. Con, con las personas que han, que han entrado al, al espacio virtual y donde ha habido pues un total casi casi de unas 500.000, 600.000 visitas, ¿no? Los últimos tres años en apenas cuatro días de ofrenda, ¿no? Que eso es súper importante. Entonces, claro. eh, eso es algo que a nosotros nos, nos, nos llena de orgullo porque estamos poniendo digamos, Zaragoza y Aragón en en el ámbito internacional y sobre todo estamos virtualizando cosas que hace no demasiados años parecían imposibles. ¿no?
1: Y este es ejemplo de un proyecto que nace eh, debido a ese impulso de digitalización que dio el COVID. Es decir, eh, durante el periodo de COVID se suspende, yo creo que por primera vez en la historia, la ofrenda del Pilar mm -hmm de Zaragoza y toda la gente que para ellos era como un ritual anual es como ¿y ahora qué? No? y en ese ahora qué eh, surge ¿no? este proyecto y Mascono dice pues vamos a hacer una ofrenda de flores a la Virgen del Pilar virtual y bueno y con los números los has explicado perfectamente no como eh, la gente encontró ese huequecito que le faltaba ese vacío que tenía ese año de no poder ir a hacerle la ofrenda a la Virgen del Pilar lo hizo en un entorno virtual y el salto fue gracias a esos a el año de pandemia, ¿no? A esa digitalización acelerada que sufrimos durante ese año. Pero lo que me encanta ver es que no ha disminuido. Es decir, que es no. algo que ha venido y que se queda, ¿no? Porque toda la gente que no puede venir a Zaragoza, pues ha encontrado también ese huequecito, ¿no? Para, para hacer la ofrenda.
0: Eso es súper eso es importante porque al final hemos conseguido hibridar la actividad. Uh -huh evidentemente yo soy el primero que aún dedicando a la tecnología digo que no puedes vivir la experiencia de ninguna otra manera que no sea real, si es que yo lo pienso igual, pero la tecnología nos ayuda a vivirla aunque sea de una forma diferente, de forma virtual y yo creo que eso es súper importante, de hecho fijaros los números de ofrendas fueron el primer año que fue una burrada porque evidentemente nadie podía hacer la ofrenda y se viralizó una barbaridad en apenas horas pues fueron casi 150.000, el año pasado hicimos unas 20.000 de hecho era el primer año que se habría un poquito pero que no era normal y este año siendo la ofrenda normal hemos superado las 30.000 o sea uh -huh. es decir que han sido mejores números que el año pasado a pesar de que la ofrenda real ya lucía en su máximo esplendor ¿no? entonces eso es lo bonito de la tecnología ¿no? que ayuda digamos a pues a, a tener una experiencia que igual hay gente que no la puede tener o incluso a digitalizar esa experiencia a través de la web a vivirla de una manera diferente pero no a sustituir el mundo real uh
1: -huh. correcto pues son proyectos, la verdad, es que, es que muy interesantes. Eh, vamos a darle una vueltecilla de tuerca y como la gente que habitualmente nos escucha trabaja en negocios digitales, cuéntanos cómo pueden aplicar vuestra tecnología a día de hoy en sus negocios.
0: Pues yo creo que va un poco al hilo de, de lo que hemos estado explicando hasta ahora, ¿no? Eh, si hablamos de negocios, sobre todo en la rama, digamos, de formación, en la rama de marketing relacionada con el mundo de los eventos, incluso en la rama más de e-commerce, eh, en el caso de Business to Metaverse es un claro, pues, es una clara apuesta. De hecho, es, pues bueno, si ya estamos acostumbrados a trabajar en un entorno 3D a través de la o sea, un entorno 2D en la web, ¿no? Algo plano, que, que realmente no es natural para nosotros, porque no íbamos a trabajar en un entorno 3D donde todo se pueda comprender de una manera volumétrica mucho mejor, ¿no? Pues imaginaros que el siguiente paso va a ser que las webs ya no directamente van a ser interfaces planas, sino que vamos a empezar a, a interactuar. Ya no digo únicamente como si fuésemos avatares, pero sí como si fuesen más eh, entornos reales no para que se parezca más a la realidad. Eso es fácilmente aplicando aplicado al mundo del negocio. Una empresa que quiera hacer un evento, una empresa que quiera hacer un guarding o una formación, una empresa que quiera tener una actividad diferente, incluso una junta de accionistas que hemos hecho, juntas de accionistas uh -huh. en con Business to Metaverse, en esta parte interactiva, es perfecto el tema de, de learning, de procesos formativos, como os comentaba, el tema de e-commerce, porque tú, si estás vendiendo, te dedicas al retail, ¿por qué no hacer esa tienda en 3D o hacer una tienda que esté acoplada, digamos, al diseño de tu marca para que el cliente pueda experimentar experiencias interactivas dentro de, de esa web? ¿no? Básicamente es como si aplicásemos el mundo de los videojuegos a las actividades profesionales, ¿vale? Uh -huh. Así que en todos esos sectores y, y digamos, en todos esos tipos de funcionalidades es, es un hecho. También realidad virtual, ¿vale? Para el tema del training, si queremos algo un poco más inmersivo, no únicamente en web, que al final lo hacemos mucho en web porque es muy accesible para todo el mundo, no todo el mundo tiene gafas, web tenemos todo el mundo y a golpe de URL llegas directamente sin tener que descargarte ninguna aplicación. Pero si quieres algo un poquito más inmersivo, las gafas también son son impresionantes a día de hoy para tener algo un poco más consistente a nivel experiencial. Entonces, los trainings formativos a día de hoy con el virtual training, pues, son, son, son bueno, especiales, ¿no? En el momento que te los pruebas, en el momento que los desarrollas y, sobre todo, en el momento que los ejecutas, ¿no? Porque aprendes mientras estás, o sea, es aprender haciendo, ¿no? Aprender mientras juegas. Entonces, bueno, el learning by doing, ¿no? Que dicen. Y luego la sí. realidad aumentada porque, bueno, es una tecnología que, que te permite abrir el mundo real a través del mundo digital, ¿vale? Pues experiencias en la calle, street marketing, que ahora dentro de poco lanzaremos un proyecto muy chulo donde se puede descubrir la ciudad pues a través de la realidad aumentada y bueno, y la realidad mixta que sobre todo está por llegar que, que nos traerá muchas sorpresas una nueva forma de interactuar con el mundo.
1: Bueno, entiendo que las empresas con las que más trabajáis, entiendo que son compañías de tamaño grande, ¿no? con, con inversiones mayores, ¿no? porque serían estarían siendo ahora mismo como los early adopters de toda esta tecnología.
0: Sí, bueno, al principio parece que solo trabajamos con gente del IBEX 35, <risa> tampoco es así, es decir, o sea, evidentemente las grandes empresas siempre han sido un apoyo, pero también incluso a las administraciones vale o sea ya se ha visto lo que hemos hecho con la ofrenda de flores las administraciones también están cambiando y apoyan este tipo de, de transición pero también empresas no tan grandes pymes que están pensando ya en cómo va a evolucionar el medio digital y cómo esa transformación digital de la que hablábamos hace unos años ahora va a ser una transformación eh, pues mucho mayor y mucho más visual también no a través de, de todas estas tecnologías entonces nosotros con, con la tipología de empresas que trabajamos y con la tipología de proyectos que desarrollamos no tenemos límites, evidentemente cada línea de producto pues está más orientada a una tipología digamos de negocio, pero ahora mismo no estamos hablando de tecnologías de ciencia ficción, son tecnologías reales que se pueden aplicar a todo tipo de empresas y evidentemente con todo tipo de presupuestos.
1: Uh -huh. comentabas el tema de las gafas, ¿no? Yo creo que también que, que debe, eh, debe realizarse una democratización del, del hardware, ¿no? Eh, para que realmente tengamos todos acceso a, 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 estas, a estas tecnologías, ¿no? A estas evoluciones tecnológicas, porque ahora mismo quizá no está tan, tan implantado o tan democratizado.
0: Pero eso ha cambiado mucho en los últimos años, porque fijaros, ¿eh? o sea, En el año 2018 hablamos de sets de realidad virtual de aproximadamente unos 3.000 euros. Es decir, tú tenías que cambiar, comprar unas gafas que valían aproximadamente unos 1.000 dólares y aparte te tenías que comprar un ordenador súper potente con una tarjeta gráfica súper potente, bueno, un pedazo de equipo y luego encima pues lo que eso implica, ¿no? Con las demos y con maletas, etc. Pero, básicamente los sets eran pues una barbaridad, ¿no? De, de dinero. Y a día de hoy valen lo que valen una videoconsola. Estamos hablando de unos 400 euros. Ahora creo que habían subido un poquito por la alta demanda pero es que ya hay 30 millones de gafas rulando por el mundo. Entonces, que esto va a ir a más, que esto se va a ir consolidando, que llegará un momento en el que seguro que tenemos unas gafas en nuestro escritorio para poder desarrollar mejor nuestra actividad profesional, que tendremos unas gafas para poder descubrir el mundo de una manera diferente. Es decir, en vez de móvil ir mirando la pantalla y buscando en internet todo, será el mundo el que nos devuelva la información, vale que eso sí que lo hablaremos un poquito más adelante ¿no? de cara al futuro, pero esa es un poco la idea y, sí. y, y evidentemente la democratización en temas de realidad virtual ya está, o sea, ya ha llegado a la masa, digámoslo así. Lo que pasa que sí que es cierto que en, son usuarios más gamers o que están más relacionados con el mundo del videojuego, uh -huh. pero todo eso irá evolucionando y será sucediendo conforme vayan pasando las
1: generaciones,
0: se democratiza aún más y bueno, la tecnología sea más comprendida de una manera global.
1: Claro, eso es lo que te iba a decir ahora, ¿no? Que esa es la generación Z la que está ahora mismo utilizando esos dispositivos de una manera natural. Eh, yo que soy de la generación X, pues todavía no lo uso de una forma tan, tan habitual. Alguna vez no? la, las, las he usado, pero no las tengo en casa. ¿no? Y es esa generación Z la que sí que ya la tiene, forma parte de su día a día, lo que tú dices, lo tiene junto con la consola. Y de cara a prepararnos ¿no? para estas generaciones que dentro de 5 o 10 años van a ser nuestros consumidores en nuestros negocios digitales, ¿cuál sería tu recomendación para las empresas que actualmente tienen un negocio digital de pensando en esos consumidores del futuro y pensando en estas tecnologías que se están desarrollando ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nos tenemos que estar ya informando? ¿Tenemos que estar ya probando cosas? ¿Cuál sería tu recomendación?
0: Bueno, yo creo que has dado tú un poco las claves, ¿no? Evidentemente esto es una realidad. Todos vemos ya por dónde va de forma natural todas estas tecnologías. O sea, yo intento siempre hacer una reflexión de cómo empezó el ordenador personal. Empezó el ordenador personal que no era personal, se convirtió en personal, llegó internet, llegó, digamos, la ola de telefonía móvil, bueno, de las webs, ¿vale? O sea, internet con las webs, luego toda la telefonía móvil. ¿Cómo en los siguientes 10-15 años? Porque... Me acuerdo que en el año, desde que salió, digamos, un poquito, digamos, el hito del iPhone, ¿no? En el año 2008, 2007, creo recordar, hasta ahora, o sea, hemos vivido 15 años de progreso insaciable del mundo tecnológico. Pues, mi sensación es que el metaverso va a ser lo mismo, va a ser la siguiente época que viva la tecnología, con una transición incluso mucho más rápida, con un cambio de hardware, pues, que nos permitirá, ya digo, tener una interacción mucho más natural con el mundo real. Entonces, esto es un hecho que va a suceder y las empresas tienen que percibirlo ya. Tienen que tener, digamos, o hay que acompasarse al ritmo que tiene el mercado, porque lo digo yo, que nosotros hemos pecado hace 11 años de utilizar realidad aumentada, incluso cuando los móviles aún no estaban preparados. Pero tienen que ser conscientes de que esa nueva tecnología va a ser el futuro de la interacción con las máquinas. Entonces, poco a poco se tienen que ir, digamos, acompasando este mundo, tienen que entender también cómo se va comportando la sociedad ante estas nuevas tecnologías, cómo los gamers o las nuevas generaciones entienden la interacción con Internet y con este nuevo mundo y hay que empezar a, evidentemente, introducirse, como bien decías, pues primero van los early adopters, pero se pueden empezar a hacer ya cositas en la que se puede aprender de la tecnología y, como muchas veces digo, en la que se empieza a jugar con la tecnología, ¿no? A ver qué es lo que podemos hacer, a ver cómo lo podemos aprovechar, a ver cómo le podemos sacar partido a esto. Nunca a nadie le hubiera dicho hace cinco años a una empresa industrial que estaría utilizando un headset para formar a sus trabajadores. Y eso es un ejemplo, yo creo, que ya es muy aplicable y que... Vamos, es extremo. Pues, ¿por qué no utilizar, digamos, el mundo de los videojuegos y el mundo interactivo para facilitarnos la vida con la tecnología? ¿no? Yo creo que, sí. que, que que ahí podemos ir step by step, podemos ir poquito a poco y, y, bueno, habrá una transición. Desde luego no nos vamos a ver en el metaverso ya ni hay que hacer grandes inversiones, pero sí inversiones progresivas que vayan ayudando a tener incluso un retorno de la inversión. ¿eh? No digo que haya que invertir por invertir. Sí,
1: como, eh, veía el otro día ¿no? el ejemplo que lo comentabais vosotros eh, de Imasco, ¿no? eh, De Domino's Pizza, ¿no? Que está vendiendo sus pizzas dentro de un videojuego es decir, pues esta generación claro. Z está jugando a un videojuego, de repente el eh, no, sé, no sé exactamente cómo es ¿no? pero yo como me lo imagino es que el personaje está pasando por, un, por una calle y de repente hay un Domino's Pizza ¿no? y dice, si quieres encárgame una pizza pues de repente el usuario dice así, ah, pues coger pizza y te la traen a casa mientras estás jugando al videojuego. Ostras, a mí me parece un grandísimo ejemplo ¿no? de cómo de cómo integrar el e-commerce dentro de, de una tecnología de, de realidad aumentada ¿no? de, de realidad virtual en este caso
0: es que es súper interesante porque hay que empezar a entender cómo se cruzan todos estos medios audiovisuales el otro día viendo además es que si miras un poco la evolución de las redes sociales yo creo que denotan un poco cómo está siendo el cambio ¿no? y cómo cada vez se vio más rápido ahora si comparas, por ejemplo, TikTok con Instagram, no tiene nada que ver. Porque ahora, por ejemplo, Instagram tiene sus Reels, ¿no? Yo no soy un gran consumidor de las redes sociales, pero sí que me gusta estudiarlas, ¿no? Y el otro día veía algún vídeo en TikTok que hablaba precisamente de, de lo que hace ahora la gente, ¿no? Decía, es que ahora la gente está viendo una serie o está viendo una película y mientras tanto está consumiendo TikTok o está consumiendo otra serie de, de, de redes sociales. Entonces, que tu cabeza ya está dividida en dos sitios. Pues es que va a haber que ver cómo concentrar la atención en un sitio o en cómo, cómo cruzar esos dos sitios, ¿no? Entonces uh -huh. era interesante porque igual estaba haciendo yo lo mismo que estaban diciendo en el vídeo y, y dices, ostras, es que es verdad, o sea, es que estás prestando atención a dos sitios y te, y te va a pasar lo mismo con el ejemplo que ponías tú. Pues igual estoy jugando un videojuego donde se me está promocionando algo que está relacionado con el videojuego pero que es real. ¿Y porque yo no voy a ser capaz de poder obtener eso que me está diciendo el videojuego, eso que estoy viendo, cómo publicación el videojuego de forma instantánea e inmediata? Si Amazon vamos, te lo trae en un día, ¿no? O si es comida te lo pueden traer en menos de una hora. Pues yo creo que, que, que parte de, de, de todas estas tecnologías nos van a permitir ese tipo de cosas, ¿no? Yo, yo ya te digo que. Eh, mi apuesta personal siempre ha sido más por la realidad aumentada, ¿no? porque si tú le puedes extraer esa misma información y puedes tener esa misma rapidez sobre el entorno real, va a ser mucho más nutritivo para todo el mundo. Que tú obtengas información a través de unas gafas como si Google eh, fuese observando la realidad nos va a ayudar más que si realmente nos metemos en un entorno virtual constantemente y tratamos de traer el mundo real al mundo virtual. ¿no? Yo soy más de estar en el mundo real y traer al mundo real las cosas del mundo digital. Entonces, Pero, bueno.
1: Me gusta esa visión. Esa, esa sería esta era una pregunta que tenía para ti. ¿no? ¿Cómo te imaginas el futuro dentro de 10-15 años con respecto a estas tecnologías? ¿Cómo las estaremos usando?
0: Pues es que el otro día, además, eh, Tim, Cook, Tim Cook le pegó un buen palete ¿no? a, a Facebook, o bueno, a Meta con, con esto y le digo, yo es que no voy a vender metaverso a las personas o a mis clientes que no entienden lo que es metaverso ¿no? y menos con una palabra que os habéis asociado vosotros y es que es cierto y ellos eh, yo confío ¿no? en que esperarán en el momento oportuno para, para lanzar unas gafas que estén conectados a, a nuestro teléfono móvil y que al final nos permitan como te decía descubrir ¿no? pero por que, que primero sean las gafas luego probablemente vengan unas lentillas y, y al final y un poco la visión que tengo de todo esto es la de la, la que habla, ¿no? Del hombre aumentado, que además, pues, incluso en la consultora Garner, ¿no? que elabora la curva esta eh, de tendencias tecnológicas y de cómo viven, cómo mueren y, y cómo se asientan en el mercado, pues hablan ya de, 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 de eso, ¿no? de, del hombre aumentado, como digamos, eh, a través de la tecnología nosotros seremos capaces de, de poder extraer información del mundo de una manera más sencilla. Yo lo veo más así, más que que nos encerremos en una habitación, estemos jugando a ser otras personas, que también sucederá, ¿eh? uh -huh. pero yo creo que el camino de la sociedad está por por utilizar la tecnología para exprimir el mundo real.
1: Claro, a mí me encanta esa visión, ¿no? Porque yo me imagino a mí misma pues anda, andando por la calle y veo una chica que lleva un vestido monísimo, ¿no? Y entonces a través de las gafas eh, le digo, captura, eh, mira ahora a ver de qué marca es, ¿dónde lo ha comprado? Comprar, sí, mañana sí, sí. lo tienes en casa, ¿no? <risa> o, o pasas por delante del Domino's Pizza y de repente se te aparece así como un... Eh, a través de las gafas un cartelillo que dice tenemos el 50% en pizzas. Ah, pues venga, pues voy a entrar, ¿no? O sea, esa mezcla de realidad y realidad aumentada, la verdad es que, es que me, me gusta, me gusta ese, ese futuro que pintas
0: De, de hecho, fíjate ¿eh? o sea, yo que lo suelo utilizar bastante, no lo utilizaba mucho hace muchos años, pero ahora sí que soy bastante partidario de, de utilizar los asistentes por voz o sea, eso es una maravilla, en el momento que eso funcione súper bien, que haya una cancelación de ruido y que sobre todo podamos tener pues, ese tipo de conversaciones en la calle vamos a ir todo el día eh, calendario, por favor, resérvame este día ponme en la entrevista con no sé quién oye, eh, además, resérvame para esta noche no sé dónde, vamos a tener un secretario o secretaria personal, o sea, si es que Exacto. va a ser así entonces, yo creo que eso es, vamos, ya, y estoy hablando únicamente de la interacción por voz eh, pero en el momento que pasemos al plano visual con estas tecnologías, vamos yo estoy seguro de que de que todo, bueno, eh, en ciertos aspectos es posible que nos haga vivir más rápido porque es así pero si somos capaces de utilizarlo de una forma adecuada, puede potenciar al ser humano una barbaridad.
1: Mm. Eh, me decías un día, y me apunté la frase que me gustó mucho, que en realidad ahora, con respecto a la realidad virtual, a la realidad aumentada, al metaverso, estamos en el 1995 de Internet. Y esa mm -hmm. frase me gustó muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que como reflexión final, ¿no?, a, a toda la gente que trabaja con negocios digitales, eh, si estamos en el 1995 de Internet, la de posibilidades que se nos abren para nuestros negocios con esta tecnología es alucinante, ¿no? Entonces, no sé si tienes alguna reflexión eh, final o recomendación que quieras lanzar al respecto.
0: Bueno, es un poco lo que comentaba en algunas de las preguntas anteriores que, que me has dicho. Que hay que abrir los ojos, que hay que empezar a jugar con, con esta tecnología, hay que empezar a probarla, hay que empezar a entenderla. Porque yo creo que ya es un hecho de que esto está aquí y que mmm, se va a utilizar en los próximos años eh, y que sobre todo hay una cosa muy importante, porque al final con todos estos cambios tecnológicos, porque claro, estamos hablando de realidad aumentada, realidad virtual, pero ahora cruzarlo con blockchain, ahora cruzarlo con inteligencia artificial, cruzarlo con otra serie de tecnologías, parece aquí que se va a generar la Skynet, ¿no? De Terminator, que parece que la inteligencia artificial acabará con nosotros, ¿no? Creo que sí que hay un mensaje muy importante y es que todos estos cambios siempre digo que vienen para ayudarnos. O sea, la tecnología tiene que servir para eso, evidentemente siempre habrá alguien que haga mal uso de ella, pero todos estos cambios tecnológicos tienen que servir para potenciar al ser humano, tienen que servir para ayudarnos y hay que recibirlos y hay que adoptarlos para poder... Eh, solucionar incluso muchísimos más problemas de los que tenemos en nuestra vida, entonces si tenemos esa visión sobre que la tecnología viene a ayudarnos, pues la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, el metaverso, será algo que haga en nuestra vida mucho más sencilla, mucho más divertida también e incluso mucho más eh, formativa, ¿no? como como decíamos en alguno de los ejemplos entonces que recibamos la tecnología con los, abro con los, con los brazos abiertos y, y con ganas de experimentarla
1: muy bien, bueno pues vamos a aprovechar los últimos minutillos del podcast ya sabes para hacerte una pregunta comprometida, sabes Uf. que dedico estos últimos minutos para dar visibilidad a temas en los que como sociedad o profesionales debamos seguir trabajando y yo siempre digo que solamente podemos solucionar los problemas que conocemos y que visibilizamos. Los que desconocemos es imposible que los podamos trabajar. Así que, vivido siempre en primera persona y sin dar nombres ni informaciones eh, que no debamos saber, cuéntanos si has experimentado en alguna ocasión alguna situación de, discrimina de discriminación que te gustaría a la que te gustaría dar visibilidad.
0: Bueno, yo creo que esto lo hablamos en su día, ¿no? O sea, es que, claro, si, si nos conoces a nosotros y si en un entorno cercano pues ya has oído hablar de nosotros, pues te parece algo normal, ¿no? Pero en los entornos empresariales ver a gente con zapatillas, ver a gente con, yo qué sé, eh, pues vestida a la moda, pero no con traje, me explico, o con corbata, o yendo con zapatillas de estar por casa o con chanclas en, en el espacio de trabajo en el que tú, yo he ido hasta descalzo, ¿no? <risa> pero... Tratando de ser tú mismo, aunque desarrolles una actividad empresarial, parece que es algo que muchas veces no ha estado bien visto, porque parece que los empresarios pues, tienen que ser personas eh, que se dedican a negocios súper serios, que tradicionalmente tienen que ir súper bien vestidos, tienen que ser súper serios y que mmm, visualmente es lo que tienen que representar. Entonces, bueno, yo en muchísimas ocasiones, pues al final... Que ya no soy ningún, o sea, me refiero que no voy mal vestido ni lo que no, eh, quizás es eh, como iría un banquero, me explico que no voy con traje, pues al final en muchas ocasiones el prejuicio de a dónde van estos chavales con, con esas pintas o a dónde van esos chavales eh, en zapatillas o a dónde van esos chavales con, con esas formas de, de vestir o incluso pues vendiendo esas tecnologías, ¿sabes? Pues es, es algo con lo que te has podido sentir, yo para nada, ¿eh? pero sí que es cierto que, que esos prejuicios muchas veces que se hacen sobre, sobre ese tipo de, de, bueno, de vestimentas o sobre la forma de ser que tiene uno, pues, pues yo creo que no es adecuado, ya no únicamente para la persona que puede estar recibiendo, digamos, esa, entre comillas, no sé, daño verbal, ¿no? Es más porque la persona que lo está emitiendo no sabe tampoco... ¿Cómo es la persona que puede estar por detrás? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está desarrollando? ¿Cómo le puede ayudar? Y al final yo creo que, yo que pertenezco a la generación entre medio, no a la Z ni a la X, sino a la Y, que yo soy milenial, eh, sí que nos ha tocado vivir experiencias de ese tipo y más cuando empezábamos hace 11 años con este tipo de Digamos de, de proyectos ¿no? y este tipo de, de tecnologías y sobre todo pues en el entorno quizás más nacional porque yo sí que he estado en Estados Unidos y pues como que es algo más normal, ¿no? Evidentemente pues allí se respira otro tipo de ambiente y, y, y lo que manda pues es, pues es otra cosa. Pero aquí sí que a nivel, en España sobre todo, pues ese tipo de mmm, prejuicios iniciales yo creo que hace mucho mal pues en general al entorno de, de, del empresario, del emprendimiento y a todo el mundo que quiera empezar una actividad empresarial. ¿no? Uh
1: -huh. A ver, totalmente me siento, me siento identificada. En FLA 101 eh, somos como vosotros. Es decir, nosotros vamos vestidos como, como somos dentro de la normalidad, ¿eh? pero sí, aquí sí. no verás jamás a nadie con traje y corbata en verano venimos en bermudas o como tú quieras venir a trabajar, uh -huh. eh, si vamos a un cliente pues obviamente bien vestido pero dentro de ser tú mismo, ¿no? eso, eso, eso es muy importante y es lo que, lo que comentas, sí que, sí que se respira ¿no? en ciertos ambientes empresariales o en sectores quizá que son más tradicionales que los nuestros, pues eh, la vestimenta dice mucho y si no vas vestido de una cierta manera, se crea cierto prejuicio inicial ¿no? que te puede estar, eh, que puede estar creando un obstáculo en tu discurso como empresario o como, o como emprendedor. ¿no? Entonces yo aquí me sumo a tu llamamiento ¿no? de no juzguemos a nadie por la forma de vestir. Eh, rompamos con esas etiquetas de que el empresario es el que va con traje, corbata y zapato, eh, incluso con las mujeres. ¿eh? Olvidémonos de llevar tacones a cualquier sitio donde vamos para que se nos tenga respeto como profesionales. Yo voy en zapatillas yo el otro día presenté un evento con Ricardo y los dos llevábamos unas Converse
0: no sí, es que es así como tiene que ser Hombre, evidentemente no te digo que como bien decías tú no el, el tratar de llamar la atención y mm. <risa> directamente con una tarta en la cabeza <risa> sí, sí. que no estamos hablando de eso sino de cosas relativamente normales con la que, como bien dices tú, te puedas sentir a gusto y, y también puedes decir cómo eres tú, ¿eh? que yo creo que eso es súper importante, ¿no? Es pues una persona sí, normal, que viste normal y que muchas veces no se tiene que esconder detrás de un traje.
1: Eso es. Y, y que dejemos la parte... Visual no y escuchemos, escuchemos el discurso que va detrás independientemente de si me identifico o no me identifico con la manera de vestir de la persona sí, sí. que tengo delante. Escuchemos Eso. a la persona, conozcamos a la persona de manera personal y profesional y, y rebajemos esos, esos prejuicios. Pues me encanta, me encanta la anécdota que has contado, la verdad. Muchísimas gracias. gracias por todo lo que nos has contado acerca de Imascono, de tu experiencia profesional y personal que has vivido, de la evolución y de tu visión de futuro. Creo que has aportado muchísimas cosas, tanto a mí como a la gente que nos escucha y te quería dar unas muchísimas gracias por, por haber venido hoy aquí.
0: Nada vosotros. Para nosotros sois una referencia como empresa. Eh... Nos encanta poder conversar en estos términos a nivel tecnológico, a nivel empresarial y bueno, pues siempre que queráis, ahí estaremos y, y millones de gracias también por la oportunidad.
1: Pues muchas gracias, Héctor. Gracias, que vaya bien. Hasta
0: luego. Adiós.
1: Esto es Podcast He